0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad llena de cuentistas en este continente, también con cuentistas extraordinarios, ¿no? Julio Ramón Ribeiro, Cortázar, Quiroga, Borges, Mario Benedetti, en fin. Pero vamos a continuar leyendo a Chaucer, los cuentos de Canterbury, la historia del caballero. Y veamos qué pasa entre Paramón y Arcite. Se aproximaba el día en que debían volver cada uno con sus caballeros para definir la batalla. Ambos, fieles a lo que habían prometido, se presentaron en Atenas con un centenar de caballeros armados y listos para el combate. Hubo muchos que pensaron que jamás por mar o por tierra tampoco habrían constituido un grupo tan impresionante, de magnificencia caballeresca porque todo hombre que sentía afición por lo caballeresco y estaba ansioso de construir un nombre había rogado para que se le permitiera tomar parte de esta competencia los elegidos tuvieron mucha suerte si un torneo así se tuviese que celebrar mañana en Inglaterra o en Francia se puede imaginar que todo caballero y todo enamorado capaz de ello estaría allí para llevar adelante una batalla por una dama les puedo asegurar que sería un espectáculo digno de contemplación y esto es lo que ocurrió con muchos de los caballeros que acompañaban a palamón los había cubiertos con cota de malla corazas pectorales guerreras y armaduras plateadas los había con escudos prusianos y protectores ligeros había los que tenían las piernas cuidadosamente cubiertas con metal y con un hacha de batalla o un martillo de acero, y todos iban armados de la mejor manera posible. Junto a Palamón y con una expresión poderosa, bajo su negra barba cabalgaba el gran rey de Tracia, el propio Licurgo. Sus ojos destellaban como con una luz entre amarilla y roja debajo de su negro ceño. Miraba a su alrededor con el aire de un grifo con cabeza de águila. Tenía piernas enormes y brazos y hombros anchos con músculos fuertes y poderosos e iba subido a un imponente carro de guerra dorado tirado por bueyes blancos. En vez de una sobrecubierta llevaba una armadura de piel de oso, negra como el carbón, por el tiempo, sus garras pintadas de oro. Licurgo llevaba el pelo largo peinado hacia atrás tan negro que haría palidecer a una pluma de cuervo y llevaba una pesada corona de oro gruesa como su brazo con deslumbrantes joyas, rubíes y diamantes. Más de treinta mastines blancos seguían el carro de caza y cada uno de ellos era grande como un buey y estaban entrenados para cazar leones y venados. El séquito constaba de un centenar de nobles, bien armados y de fuerte corazón. Las leyendas dicen que Metro, el gran rey de la India, vino cabalgando con Arcite como el dios de la guerra sobre un caballo negro revestido de acero cubierto con oro primorosamente bordado. Usaba un sobre todo de seda de tartaria con perlas redondas y blancas. Su cabalgadura era de oro recién batido, de sus hombros caía un manto de rubíes que centellaban como brasas. Amarillos y relucientes como el sol su pelo enrulado estaba peinado en forma de anillos con su nariz larga y sus ojos amarillos limón labios carnosos, tez rubicunda y unas pocas pecas negras y rubias distribuidas por su cara cuando lanzaba miradas a su entorno tenía el aspecto de un león y no tenía más de 25 años su barba había crecido y le cubría casi por completo el rostro su voz tenía el timbre de un trombón. Sobre su cabeza llevaba una alegre guirnalda de laurel verde recién cortado. Traía un águila que había domesticado blanca como un lirio en el puño. Y también cabalgaban con él centenares de nobles a cara descubierta, armados y suntuosamente equipados. Reyes, condes, duques se habían reunido por su propia voluntad formando este grupo para exaltar la caballería. Muchos leopardos y leones domesticados andaban alrededor del rey. De esta forma, todos juntos llegaron a la ciudad a eso de las nueve de la mañana del domingo y bajaron de sus cabalgaduras. Cuando el duque Teseo los escoltó hacia el interior de la ciudad y los alojó en ella, de acuerdo con el rango, se tomó tanto empeño en agasajarlos y festejarlos con honores que la gente todavía hoy comenta que nadie hubiera podido darles mejor hospitalidad. No puedo decir nada sobre los juglares, el banquete, los regalos, la decoración del Palacio Teseo, el orden de precedencia en el estrado, cuál de las damas era la más hermosa o la que mejor bailaba, o cuál era la que sabía cantar mejor, o hablar de amor con más vehemencia. Los halcones descansaban arriba y los perros... Estaban acostados en el suelo. No voy a abundar en estos detalles, pero voy a decir lo esencial, que es lo mejor que podría ser, y llegamos entonces al meollo del asunto. Escúchenme. En el amanecer del día domingo, Palamón oyó cantar la alondra. Todavía faltaban un par de horas. Pero la alondra cantó y también cantó Palamón. Se levantó lleno de ánimo para efectuar un peregrinaje corto con el corazón devoto hacia la clemente y bendita Citerea, o sea, Venus, la más venerada. En la hora en que ella impuso, se dirigió andando lentamente al lugar donde se levantó el templo y con humildad se arrodilló y dijo esto. Hermosa entre las mozas, hija de Júpiter y novia de Vulcano, Venus, que llevas la alegría a la montaña de Citerea por el amor que tuviste por Adonia, ten piedad de mis amargas y ardientes lágrimas y lleva a tu corazón mi humilde rezo. ¡Ay de mí! No tengo palabras para que te des una idea del infierno que me atormenta. No sé cómo explicar este sufrimiento. Estoy tan confundido que solo sé decir gracias, Venus, por atender mis plegarias y ver las heridas que siento considera que todo este pesar que llevo necesita que te apiades de él y que a partir de ahora mientras esté en mi mano voy a ser tu servidor y haré siempre guerra contra la castidad este es mi voto si me ayudas no quiero alardear de hazañas guerreras ni te pido la victoria de mañana no quiero ganar fama o renombre en ningún asunto ni que mi proeza sea proclamada por doquiera, toque de trompeta. Solo quiero poseer a Emilia y morir en tu servicio. ¿De qué manera lo dejo en tus manos? Lo tenés que decidir vos, Venus. Tanto si venzo como si me vencen no significa nada para mí si puedo abrazar a Emilia entre mis brazos. Y aunque Marte sea el dios de la guerra, tu poder en el cielo es tan absoluto que yo podría poseer a mi amor si así lo deseas. A partir de ahora te voy a venerar siempre en nuestra capilla. Voy a encender velas y voy a ofrecer sacrificios en los altares por donde quiera que vaya. Pero si esta no es tu voluntad, Venus, entonces rogaré para que mañana Arcite atraviese mi corazón con su espada. Si muero no me va a importar que Arcite la tome por esposa. Esta es mi oración, querida y bendita señora. Concedeme mi amor. Una vez que Palamón terminó su plegaria, Hizo humildemente el sacrificio con el ceremonial correspondiente, aunque no voy a describir su devoción. Pero al final, la estatua de Venus se movió e hizo una señal por la que él comprendió que su oración ese día había sido aceptada. Y aunque la señal sugería un retraso, entendió perfectamente que Venus le había otorgado lo que había pedido. Por eso volvió rápidamente a su casa con el corazón alegre. Dos horas después de que Palamón hubiera ido al templo de Venus, por fin salió el sol. Y con la salida del sol, Emilia se levantó para ir al templo de Diana. Las doncellas que llevó consigo llevaban fuego preparado, incienso, vestimentas y todo lo necesario para un sacrificio. Cuernos rebosantes de miel, como era costumbre, y todo lo demás. El incienso llenó el templo, de cuyos muros colgaban tapices. Con el corazón apurado, Emilia lavó su cuerpo con agua del pozo y no me atrevo a describir detalladamente cómo efectuó los ritos, aunque pudiera resultar placentero escucharlo. Si se es hombre de buena voluntad, no va a resultar perjudicial. No obstante, es mejor dejarlo a la imaginación de cada uno. Su pelo largo, castaño, sedoso, estaba suelto y una corona de hojas de laurel verdes adornaba su cabeza empezó por encender fuego sobre el altar y efectuó las ceremonias que uno puede leer en la tebíada de estatio y otros antiguos libros una vez encendido el fuego imploró a diana de esta forma casta diosa de los bosques verdes que contemplás el cielo la tierra y el mar señora del reino tenebroso de plutón en las profundidades del mar Diosa de vírgenes que durante años comprendiste mi corazón y sabes lo que desea. líbrame de tus enojos y del castigo que infligiste a acción. Diosa casta, conoces mi deseo de vivir virgen y de no ser nunca ni esposa ni amante. Como sabes, todavía pertenezco a tu cortejo. Soy una virgen cazadora que antes que casarme y quedar en cinta vagaría por los bosques. No deseo la compañía del hombre. Señora, socórreme porque tenés el poder y el conocimiento de los tres aspectos de tu divinidad. En cuanto a Paramón, que siente esa atracción enorme por mí, y Arcite, que me ama con tanta desesperación, te pido este único favor. Haz que estén en paz y vuelvan a ser amigos. Desvía sus corazones de mí. Apaga o dirige su pasión ardiente y todo su deseo hacia otro lado para que termine el incesante y doloroso tormento que ambos padecen. Pero si no me concedes este favor, y uno de ellos ha de ser mi destino, que sea el que más me desea. Diosa de la pureza y de la castidad, contempla como lloro. Virgen guardiana de todos nosotros, pone a salvo mi virginidad y que pueda vivir así a tu servicio. Mientras Emilia oraba, los fuegos ardían sobre el altar. Pero de pronto ocurrió un fenómeno curioso. Uno de los fuegos se apagó y se volvió a encender después se apagó el otro completamente e hizo un silbido como silba el fuego de ramas mojadas cuando arden y algo como gotas de sangre aparecieron en el extremo de la leña ante ese espectáculo emilia se asustó y se puso a gritar llegando casi al desmayo no entendiendo lo que eso significaba y temerosa empezó a llorar en ese momento se le apareció Diana con el arco en la mano con aspecto de cazadora y le dijo, Hija, no llores. Los dioses de las alturas han decidido y han decretado que te tenés que casar con uno de esos dos que están pasando tantas desgracias y sufriendo tanto por vos, pero no te puedo decir por cuál de ellos. Adiós, no puedo estar acá más tiempo. Pero los fuegos que arden en mi altar te van a aclarar antes de que te vayas cuál va a ser tu destino después de hablar así resonaron las flechas en el carcaj de la diosa ella dio un salto hacia adelante y desapareció emilia asombrada dijo ¿Qué es todo esto me pongo bajo tu protección y hago caso de tu voluntad diana y se fue a su casa por el sendero más corto a la hora siguiente que pertenecía al dios marte arcite a grandes pasos fue el templo del dios de la guerra para hacer un sacrificio con todos los ritos de su fe pagana devoto y suplicante le oró a marte de esta manera dios fuerte venerado en la fría región de tracia de donde sos señor vos que en todos los reinos y en todos los países manejás las riendas del caballo de la guerra y alternas a tu capricho las victorias y las derrotas acepta este sacrificio humilde si por ser joven merezco tu favor, si mi fuerza es la que es necesario para servirte fielmente, te pido que te apiades de mis sufrimientos, de mis tormentos y del fuego abrasador en el que ardo en deseo, cuando la belleza de Venus, joven, hermosa y libre, era tuya para que pudieras gozarla y la tenías en tus brazos a tu antojo, aunque desgraciadamente las cosas no salieron como vos querías si Vulcano te hizo prisionero en su trampa y te encontró yaciendo con su esposa. Por el dolor y la pasión que entonces padeciste, apiadate de mí. Como sabés, soy joven, ignorante y el más atormentado por el amor que existe en el planeta. No creo que haya ninguna otra criatura viva que sufra como sufro yo por el amor. Porque la que me hace sufrir en este momento... A ella no le importa si nado o me hundo. Me doy cuenta de que antes de que ella me dé su amor debo vencer por la fuerza. Yo sé bien que mi fortaleza no me va a servir de nada si no me ayudas. Así que, Señor, en la batalla de mañana, no sólo por las llamas que alguna vez te abrazaron a vos, sino también por el fuego que me consume a mí, por favor haz que consiga la victoria». Deja que el trabajo sea mío y que la gloria sea tuya. Voy a venerar siempre tu templo soberano más que todos los demás lugares y me voy a dedicar a lo que más te deleita, a tus artes marciales. En tu templo voy a colgar mi estandarte y las armas de mis compañeros. Voy a mantener fuego ardiendo eternamente sobre tus altares hasta el día en que yo me muera. Además, Quedo unido a vos por este voto. A vos voy a dedicar mi barba y estos rulos largos que me cuelgan y que jamás tocó una navaja ni una tijera y te voy a servir por el resto de mi vida. Señor, ten piedad de mis pesares y otorgame la victoria. No pido nada más. Cuando el gran Arcite terminó su rezo, los arcos que colgaban de la puerta del templo y hasta las propias puertas empezaron a hacer un ruido violento y Arcite tuvo miedo los fuegos del altar crecieron hasta iluminar todo el templo mientras un olor dulce se desprendía del suelo entonces Arcite levantó la mano y echó al fuego más incienso e hizo más ceremonias hasta que la cota de malla que estaba en la estatua de Marte tintineó y con ese ruido oyó como un suave murmullo que le decía victoria entonces se arrodilló en homenaje al dios lloró de alegría con la esperanza de que todo saldría bien luego regresó a su alojamiento alegre como un ave a la luz del sol pero arriba en los cielos arriba estalló una discusión tremenda entre venus la diosa del amor y marte el terrible dios de la guerra sobre la concesión de su favor júpiter tuvo que ponerse serio tratando de poner en paz las partes pero al final saturno pálido pero versado en estrategia, dada su larga experiencia, se las arregló para pensar una solución que pudiera satisfacer a ambas partes. Porque, como dice el dicho, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Y Saturno poseía sabiduría y experiencia que puede ser superada por otro, pero no burlada, jamás burlada, y como no está en la naturaleza de él oponerse a las discusiones y al miedo, encontró la forma, Saturno, de resolver el conflicto. «Venus, hija querida», dijo Saturno, «mi trayectoria es la más amplia alrededor del Sol y mi poder es mayor que el que los hombres suponen. Me pertenece la muerte por ahogo en el triste mar. Me pertenece el encarcelamiento en las oscuras mazmorras». Me pertenece el estrangulamiento y el morir de los ahorcados. Me pertenece el amotinamiento y la rebelión de las multitudes. Las quejas. Me pertenecen en los envenenamientos clandestinos. Cuando estoy en Leo, el desquite y la venganza son también míos. Y también míos son la ruina de los palacios y el derrumbamiento de los muros y las torres. Yo maté a Sansón derribando la columna. Y mías son las mortales enfermedades, las conspiraciones y las oscuras traiciones. Mi aspecto engendra horror. Vamos, deja de llorar. Voy a hacer lo que pueda para que Palamón, tu caballero, tenga la dama que le prometiste, aunque Marte ayudase a su propio caballero. Sin embargo, tarde o temprano tendrá que haber paz entre ustedes, a pesar de tener un temperamento tan distinto, causa de todas estas peleas cotidianas. Soy abuelo de los dos, dispuesto a cumplir los deseos de ustedes. Vamos, seca las lágrimas que voy a hacer lo que deseas. Habiendo dicho sobre Marte, Venus y los dioses de arriba, voy ahora a llegar con sencillez al punto más interesante y culminante de esta historia. Aquel día en Atenas se celebró un gran festival. Mayo, época alegre del año, como pocas, elevó a todos el ánimo, de modo que el lunes bailaron todo el día y celebraron justas y pasaron el tiempo en el distinguido servicio de Venus. Pero como se tenían que levantar temprano para presenciar el torneo a la noche, se retiraron temprano a descansar. A la mañana siguiente, al salir el sol, resonaron las armaduras y repiqueteos de los cascos de los caballos en las inmediaciones de las posadas. Grupos de nobles cabalgaban sobre sus caballos hacia el palacio, Allí se podían ver extrañas armaduras de diseños ricos, ejemplos de orfebrería, forja y bordado. Se veían viseras, escudos, yelmos, cotas de malla, príncipes equipados con esplendor sobre sus caballos, los caballeros del séquito y los escuderos fijando puntas de lanza a varas de madera y abrochando yelmos y sujetando escudos con bandas de cuero. Nadie estaba ocioso porque el trabajo era demasiado. Se podían ver caballos largando espuma por la boca bajo las bridas doradas y armeros que iban febrilmente de un lado al otro con martillos y limas Se veían campesinos a pie y multitudes de gente ordinaria armadas con palos. Se veían trospetas, timpales, clarines, cornamusas que aullaban pidiendo sangre. El palacio estaba repleto de gente por todas partes. Aquí un grupo de tres allá de veinte comentando, debatiendo, especulando sobre cuál de los dos caballeros tebanos iba a vencer unos decían una cosa, otro en lo opuesto algunos apoyaban a la barba oscura, otros a la cabeza reluciente o bien a los cabellos dorados este parece fuerte, aquel parece un luchador el hacha de la batalla de este pesa 40 libras cuando el sol estaba arriba, todo hervía en conjeturas Teseo fue arrancado del sueño por la música y los gritos de la gente y se quedó en sus habitaciones hasta que los caballeros tebanos fueron llevados a su palacio. Sentado en el trono como Dios, Teseo estaba junto a una ventana. La gente se acercó para verlo, rendirle homenaje y escucharlo. Desde una tarima, un heraldo llamó a silencio hasta que el ruido de la muchedumbre se detuvo por completo. Entonces, cuando la muchedumbre quedó muda, anunció el deseo del duque. En su discreción, el príncipe considera que la destrucción de sangre noble en este torneo sería grave si la batalla se librase hasta la muerte. Por esto quiere modificar las condiciones originales a fin de salvar vidas. Por ello, y bajo pena de muerte, Ningún hombre podrá llevar ninguna clase de arma arrojadiza, hacha o daga. Nadie sacará espadas cortas o afiladas de las que pueden matar. Nadie efectuará con su lanza de punta afilada un embate contra el oponente. Se permitirá armas punzantes sólo cuando esté pie al suelo y en defensa propia. Cualquiera que sea derribado será presado, no muerto y llevado a una estaca que habrá a cada uno de los dos lados» será llevado ahí por la fuerza bruta y permanecerá en la estaca si el jefe de uno u otro bando es apresado o muerto por su oponente en ese mismo instante va a finalizar el torneo ahora vayan con dios luchen con ardor satisfagan las ansias de lucha con espadas y masas vayan es la voluntad del duque el cielo resonó con un alegre vocerío viva el duque Viva Teseo, que no quiere que se derrame sangre. Bueno, muy bien, dejamos por ahora acá el cuento del caballero y veremos mañana cómo sigue esta lucha de Palamón y Arcite por Emilia, por el amor. Gracias por escucharme ustedes en sus países, ciudades, continentes o islas. A mí que estoy acá solo y lejos en Santa María de los Buenos Aires. Chao, seguimos mañana.